0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the podcast season two. 欢迎收听《讲玩世界》，我是你们的 Podcast Charlie Charlie Brown。今天跟我们一起去欧洲自由行吧。首先欢迎我们的来宾彭总。各位听众，大家好。彭总呢？是我们 PTT 自由行指名服务的，外加他深耕欧洲自由行已经有三十年以上的经验。除此之外呢，他还服务过天王级的男艺人，是董自备的，还有某位马来西亚籍的金曲歌后。除此之外呢，还有协助超过数百对新人完成终身难忘的蜜月之旅。那彭总。在我们谈谈欧洲自由行之前呢，我们是不是应该先让大家了解一下自由行和团体的区别在哪里？刚
1: 刚主持人提到，就是说我们先讲要讲自由行，以前我们就先聊一聊，说团体跟自由行到底有什么不同？其实团体大家也比较熟悉一点了，因为毕竟他已经四五十年了，在台湾的出国旅游观光的话，其实说穿了，它就是四个字可以形容：方便、轻松。应该用这四个字就可以形容团体。一个领队带着在车上，所有人所有的景点都是安排好的，所有的餐厅都是安排好的，所以呢，很轻松的就跟着领队吃饭看景点，这就是所谓的团体旅游
0: 。对，除此之外呢，我个人也认为说还有另外一个很大的优点，就是有一台游览车，行李比较方便处理。想要请问彭总，那团体的缺点在哪里呢？其实我们刚刚提到团体的优
1: 点是方便轻松嘛。事实上，我都认为团体所谓的方便轻松，事实上是用旅客的不自由换来的。也就是说，他还是有他的缺点在哦。毕竟跟着团体，你没有像自由时间很多。再来就是说，他并没有办法有所谓的在地体验。所谓的在地体验，就是说，我可能要买一张地铁票，要去尝试搭的地铁哦。这种体验在团体里面是抓不到的，所以这是他的缺点之一。还有最重要的一点，就是说。它是所有全包式的旅游，也就是你所有的景点、你的餐食、你的旅馆都是包的。但事实上，全包式的费用里面，事实上你也是买了很多你不适合的东西
0: 。对，比如说之前去奥地利或捷克旅行，如果说我真的很喜欢哈斯达特，那我想要停留更长的时间的话，可是往往碍于是团体旅游，你可能没有办法在自己喜欢的景点。待你想要待的时间，我个人认为这是一个团体旅游的缺点、啊、彭总想请问一下，为什么自由行近几年来会越来越流行呢
1: ？其实近几年来自由行兴起的原因，如果我分析的话，最主要就是针对团体型的缺点比如说我们刚刚讲的，现在的旅客跟以前结构上是不大一样的，现在出国旅游的年龄层是越来越低了哦，所以他们已经。不会再喜欢那种自私的走法，也就是说，看景点是他们的一个需求，但是再低的体验对他们来讲，这个是需求是更高的。那他们也不会喜欢全部都被你安排的好好的。所以，我认为自由行的兴起的原因很大一点就是说，团体旅游做不到的。还有一个就是人口年轻化，再来很重要的一点就是网络的发达、资讯的发达，这也是促成近十几二十年来自由行兴起很大的一个因素。
0: 彭总，那为何谈到自由行呢？总是让我想到是以日本还有这个东南亚，例如所谓的泰国自由行，对我来讲就是这两个地方为主。相对来说，欧洲自由行所听到的或者是讨论度相对比较起来都是比较低的呢。其实这个一个很重要的因素就是距
1: 离。一般来讲，旅客会有一个想法，就是比较近的地方会比较有安全感。嗯，日本跟东南亚当然是比较近的地方。再来很重要的因素是，这两个地方旅游的天数短，所以很大的一个关键点就是说，为什么这两个地方自由行的人数会多，就是因为旅客不惧怕，不惧怕这是一个很重要的因素。那相对欧洲来讲呢，其实它是刚刚讲的距离远嘛，天数长嘛，而且它不是像东南亚跟日本一样，它是一个定点，比如说刚刚主持人讲的泰国。大部分就是以曼谷为一个点嘛，或者是日本有大阪啦，或者是东京，它是几个很简单的点，所以一般来讲，欧洲呢，它又不是一个非定点的，那交通也是一个很大的一个因素哦，因为毕竟天数长，交通搭配的比较多，还有一个就是很重要一点就是担心语言上的问题，所以种种的欧洲旅客担心的东西会比较多一点，所以终究到最大的一个点就是勇气不足，就是勇气不足才会造成东南亚跟日本多。但是欧洲是恐惧的
0: 。对，刚刚彭总提到的这个距离远，其实如果说以搭飞机的时间来讲的话，飞到日本可能最多就是四个小时，泰国三个半小时。可是呢，我们飞到欧洲的话，通常都是十二个小时、十三个小时，外加上还有时差。因为有时差的关系，所以说你相对来说去了这么远的地方，它天数自然会比较长。那彭总，您个人认为欧洲自由行最大的难关是什么？其实我觉得最大
1: 的难关也是最重要的一点啦，就是下定决心了。这个是一个第一个必须要的啊、哦。那很多旅客想到欧洲自由行，除了下定决心以外，马上再想到就是语言的问题，或者是我到了城市里面，我要怎么样去看这个景点，看那个景点。所以我认为这些都不是最大的问题。我认为最大的问题。欧洲自由行最大的问题，并不是在语言，并不是在说城市内的交通，你景点怎么样到达？它最困难的部分应该是先前的规划。哦，所以这个是某一人听到你会想，哇，就是语言，就是城市内的交通、景点，我怎么去找？事实上，你如果慢慢细想的话，欧洲自由行最大的困难点是在先
0: 前的规划。那请问，欧洲自由行在事前规划的时候，有什么地方需要注意的吗？其实欧洲自由行你在规
1: 划的时候，事实上可以分很多的部分了。第一个是行程，第二个是机票、旅馆，还有一些城市间的交通跟城市内的景点的门票的预约。事实上有可以分为这几大项，那每一项都有它的难处在，都有它的困难点在。嗯，一般旅客自由行最容易就是我如果想去自由行，通常就是机票第一个动作，这是一般。旅客对自由行想机票早买早便宜嘛？但事实上，以欧洲来讲，在这边呢，还是建议各位听众，机票在欧洲自由行里面，它不会不应该是第一个动作，它应该是第二个动作。第一个动作很重要，第一个动作是必须先把行程规划出来，每一天的行程走法先规划出来，第二步才是去买机票，再来订饭店，再来或者是再去订城市间的交通跟景点的门票。顺序上应该是这样子
0: 。对，彭总谈到这一点呢，其实，在欧洲呢，很多听众朋友可能不知道的一点就是，欧洲城市跟城市之间，它的火车票在你开完票之后，有很多是都不能够退票的，不像是在台湾，你高铁票买了之后，你还可以退票啊、哦。那在欧洲这件事情呢，是有很大多数的国家都是不存在的，这一点是台湾跟欧洲的差异。刚刚我们说到，设定行程是整个自由行当中最重要的一部分。彭总，你认为行程该如何设定？是要朝比较适合自己的呢，还是说看到网络上大家分享觉得有趣的？其实每个人对行程走法的需求不
1: 大一样啊。有些人喜欢走快，喜欢走马看花，他喜欢看很多的点，在短时间之内。嗯，有些人就比较喜欢慢慢走、慢游的方式，所以其实行程规划并没有一定姿势的建议啦，是你自己最想要的脚步速度来规划。那当然，第一步你当然定行程以前，先讲出你的旅游天数，然后呢，旅游的国家，然后再来按照你的脚步，然后去简单的规划你每一天的行程
0: 。那我们在选定好国家以后，那很重要一件事就是刚刚所讨论到的机票。那机票这里，你有什么专业的建议可以给我们的听众朋友吗
1: ？机票的学问就很大了哦，这个机票的学问就很大了。我们举个例来讲好了啊、哦，比如说你今天花了时间规划了一个意大利十二天，好了，那意大利是一个长条形的国家嘛，它从南边的罗马到北边的米兰，以十二天的为例子哦，你今天可能可以选择的航空公司有很多了哦，好、哦，华航啦、新航啦、国泰啦，各方面哦。但是很重要的一点就是说，你先不要去设定你要哪一家航空公司，你毕竟我们需要的是最好的、最优惠的机票。当然，转机点过多也不好。但是，请注意，你在订机票以前，你不要一个习惯，说我一定一定要几月几号出发，这是一个很不好的。不妨呢，把你的弹性给加大。有时候你认为是我希望是五月八号出发，但是如果你可以把你的出发日再放宽前后两天的话。可能你会有意想不到的好价格哦。那还有就是说，如果你是从罗马进米兰出，你也可以试着从米兰进罗马出，倒过来再找机票的价格，事实上也有可能找到你不一样的、意想不到的好价。所以机票坦白讲，它的学问是很多的，所以慢慢挑，然后把日期放大，会
0: 是一个好的方法。那如果说按照彭总你刚刚说的这个方法，那感觉起来会要花很多的时间在做这件比价事情上。那如果说我不想要花这么多时间，有没有什么方法可以告诉大家呢？如果要比较简单一点的话，其实你可
1: 以借助坊间的一些机票搜寻网，比如说现在应该比较有名的就是 Skyscanner 这种机票网站。你输入你想要的日期、想要的出发点、想要的降落点、回程点，它自动会帮你搜寻从低价钱一直到高价钱的价位，帮你排序出来。但是呢，还是提醒一下 ，Sky Scanner 你只可以把它当成是一个工具，是方便你去判断。OK， 星航比较低，国泰比较高。但是，请你最后下手买的时候，嗯、请你不要跟上面的一些。出票公司买，你还是得进到航空公司官网买，那是最安全的。因为票规有太多太多种，很多出票的 agent 事实上他并不是照票规来的，所以要方便就是用 Sky Scanner 这种机票网的软体去搜寻你要的机票，它可以减少你很多的时间。但是最后在下手买的时候呢，请你务必到航空公司官网去买，这样是最安全可靠的。
0: 对，讲到这个的话，我自己就有这个切身之痛。之前就是在 Skyscanner 买了这个虎航的廉价机票，结果后来临时有事不能够按期出发的时候，完全找不到任何人可以帮我处理，所以我的机票钱到现在就是送给了 Skyscanner。所以我在这里推荐大家，虽然有的时候跟航空公司买机票会稍微贵一点点，但是你所多的保障呢？是比那一点点多很多的。那在谈完机票之后，我相信接下来大家一定很好奇的呢，就是在于旅馆和城市之间交通的安排。那彭总有没有什么好的 idea 可以跟我们大家分享呢
1: ？其实旅馆就比较简单一点啊、哦。旅馆各位在找旅馆的时候，就比机票没有那么严谨了、哦、啊。它可以借助市面上很多的地方网 ，Booking.com、GODA， 事实上它只有一个重点就是。哪一个网站便宜就往哪边订就对了，它并没有很多的陷阱，各位可以放心的订，这点是比较放心的哦。那当然，位置旅馆的位置当然就是对自由行的旅客来讲是一个很重要的建议呢，就是尽量在你交通方便的地方，比如说你如果城市间的移动是透过火车站的话，那您就尽量找火车站附近的旅馆，对你来讲自由行会轻松许多。那再来就是欧洲城市间的交通，就趟欧洲的。城市间的交通是很发达的，是很方便的哦。而且欧洲还有很多各国都有它所谓的我们讲 Euro Pass 联票哦，也就是说它可能有三天、五天、八天的联票哦，任选三天、五天、八天，或者是连续三天、五天、八天，这些票种是很多，所以你也可以再多了解一下欧洲的票种规定，有帮助你选择最优惠、最方便的票来购买
0: 。所以呢，我帮大家总结一下，就是说旅馆的选择呢。其实呢，宁愿多花一点点钱，选个方便的地点，而不要为了差一点点钱，然后选了一个很偏僻的。真的出发的时候，你就会很后悔。你为什么当初没有再多花那一点点钱，选一个离火车站近一点的旅馆？那我们说了这么多，如果说听众朋友真的有需要，请彭总你协助规划自由行的话，有什么东西是需要提供给您的呢？
1: 规划自由行其实要我们来帮听众规划的话，很简单。当然，第一个你要给我们您的希望的出发日期。那出发日期最好是在三个月以上的规划时间会比较好哦。呃，给我们的出发日期，请记住，我刚刚有提到，你不要锁定是一个日期哦，你可以五月七号前后两天这样的哦，那再来就是你的旅游天数，你想要去的国家。无论是一个或两个，还有呢，你希望的旅馆等级、交通等级、交通就所谓的火车票，您希望是头等、二等。那旅馆你希望是五星、四星或者是三星，有没有特别的需求？比如说我刚刚提到的足球赛，或者是其他音乐会或各种你的需求。那你把这些通统提供给我们以后，我们就会很快的为您做规划报价的动作。
0: 那彭总，在你深耕欧洲自由行超过三十年，还有协助超过三千位旅客完成欧洲自由行的梦想，有没有什么地方你想要跟我们的听众朋友分享呢？其实欧洲自由行，大家不要恐
1: 惧哦。我的意思是说，事实上，你的各种旅游心态在自由行都是可以实现的哦。在我帮这么多旅客规划自由行当中，蜜月。也占很大的一个部分。再来就是各位都以为自由行是年轻人的天下，世上不尽然。在我服务的自由行的旅客当中，也非常多是英发族的。那再来，自由行还有很多是团体做不到的，比如说也有贵宾他想去看一场足球赛，哦，想听一场音乐会，这些都是一般团体所做不到的。
0: 那在您服务这么多的旅客当中呢，有没有什么是让你印象很深刻的，想要跟我们听众朋友 share 一下？其实，在欧洲自由行的旅客
1: 当中，其实占很大的一个部分是蜜月，因为蜜月其实很多蜜月的客人他并不想参加团体，他不想被打扰，所以蜜月旅客占了一个很大的一个数量在。嗯，我印象中比较深的是有一对。即将他并不是蜜月，他是即将结婚的情侣哦，也就是说，他们把蜜月提前了，然后呢，他们去瑞士，他们带着婚纱，在马特洪峰上面拍婚纱照，然后再到巴黎铁塔拍婚纱照，那一边先前先蜜月，然后顺便把结婚照也拍好了哦，这是自由行才能够做得到的，一般团体是做不到的，所以这是印象比较深刻的哦。另外，除了年轻人以外，我刚刚讲过嘛。老年人事上也是可以自由行的，像我服务里面也有好几对，其中一对年纪最大的夫妻去瑞士玩自由行，那年纪大概是七十五岁，两位都大概七十五岁左右。哦，这是超乎大家想象，说以为自由行是年轻人的天下，事实上已经不尽然了。因为欧洲的交通呃资讯是很发达的，所以不要再认为是年轻人的天下，中年人或者是老年人事实上在我们的规划里面。你也可以很安全的去一趟欧洲自由行。那再来最重要的、最有趣的部分就是说，有很多欧洲很多的体验是团体给不了的。哦，像我有一个客人打电话来，他就说他要去欧洲自由行。那他开中名义直接讲，我不喜欢玩。他说我不喜欢玩。那我说那您去欧洲的目的是什么？他说我希望去阿德里看 C 罗踢球。完了，我希望有机会能够开兰博基尼。我希望你帮我能够做这两个，实现我这两个梦想。那当然，在我们的协助之下，也帮他买好 C 罗的足球票，也帮他订好兰博基尼，让他在街道上过过开跑车的瘾。那这些都是自由行非常非常难得的经验哦。所以我想，很多很多团体做不到的梦想，你就勇敢的踏出来，勇敢的到欧洲自由行，你会有满满的收获
0: 。那彭总，我还有一件事想要跟你做个确认，就是。如果我的英文不好，我能够去欧洲自由行吗？哦，这个是大家一开始最恐惧的问题嘛？哦，就是我英
1: 文不好，我能够去欧洲自由行吗？这我用一个例子来讲，可能各位会比较比较安心一点哦。就是说，我们曾经服务过的一对年轻人哦，我们都会先前前他过来交接。那这对年轻人是实他在出发前两天才交接，因为上我们都是两个礼拜前交接，但是他两天前来交接。两千天台交接的时候，交接给他这些文件的时候，我发现他两眼是无神的，也就是很明显的，他英文是不够好的，就是各位所担心的语言不好，我怎么去 ？OK， 那这两位旅客跟各位报告，两位旅客很明显英文不好，那他去的是欧洲二十一天，最后呢，那一路上我们有给他一些协助啦，哦，就是说他可能有赖过来问一些票券上的问题哦，那一路上他也没什么问题，最后。他老婆我们就比较熟了，我们就问他，嗯、呃，语言不好，您怎么样解决这个问题？结果他就拍了一个影片给我，他老公呢拿着手机问店员这个几块钱，透过语言翻译机就直接用法文变成法文给店员了，店员也直接回他这个五块钱，又翻译成中文给他看了。所以语言来讲，各位不要再陷入这种语言的恐惧，我现在有太多的软体。是可以克服这个问题的
0: 。那彭总，我在想要请问一下，如果说我提供这些资料以后啊，大约营运的经验啊，大概是要多久的时间，我可以得到一个答复呢
1: ？一般来讲，我们是规定我们的企划人员是在两天之内要回复给您初步的规划行程跟报价，是在两天四十八小时之内，是我们对规划人员的要求
0: 。那彭总，你刚刚有提到说。我们约在两周之前可以到公司来做所谓的交接。那这个交接我们会拿到什么样的资料吗
1: ？其实我们给旅客的自由行的资料是很完整的哦，像我们的行程里面几点几分做哪些事情，比如说几点几分的火车，你的火车班次是几号，然后定位代号是几号，全部都会写在上面。另外也会有很完整的景点地图，另外所有的火车票券。景点票券，包括 WiFi 机，包括保险各方面，全部通通是我们处理完。然后，另外我们会花一些时间来跟您每天送一个行程，让您非常的安心。拿到资料以后非常安心。出发以后，你会有我们服务人员的 line 会加上您的 line。大概您在欧洲在傍晚，也就是台北时间晚上十二点以前，我们都有专人。如果你有紧急的事情，我们都会为您解答。所以让您可以很安心地去一趟欧洲自由行
0: 。那今天跟彭总聊完之后呢，其实让我觉得自由行并没有想象中这么困难。最困难的一点呢，反而是第一步就是下定你的决心，踏出第一步。其他的呢，就交给专业的人来帮你做规划就好。那如果您喜欢今天的节目，请别忘了订阅、y ，外加五星好评，也欢迎到各大平台留言。感谢您的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。